0: Locos por NFL, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de este canal. Uno que les gustó mucho la semana pasada. Ustedes lo pidieron con Rudy Jacinto. Escenarios de postemporada que necesita cada equipo para asegurar su, su sembrado o para calificar. Rudy, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Gus? Eh, muy contento. Feliz año nuevo a, a todos. Y, y bueno, también eh, gratas noticias para todos los aficionados de la NFL, ¿no? Tom Hamlin ya, ya reacciona, ya está consciente. Eh, parece que no hay daño neurológico no la ha librado del todo pero eh, podemos estar muy contentos y muy tranquilos con, con eso ¿no? que se tenía muy afligida toda la comunidad de NFL
0: Sí, después de muchas horas de incertidumbre buenas noticias al final recuerden que más tarde tendremos el video de apuestas con la actualización de cómo está Damar Hamlin ahora sí que un corte de caja de qué ha pasado pues al parecer sí ya incluso se está comunicando de manera escrita así que no se pierdan ese video más tarde el día de hoy pero bueno, vamos a darle a lo que estamos, a los Playoff picture última semana, semana 18 de temporada regular y aún quedan muchos espacios por llenar, aún muchos equipos por calificar. ¿Con qué empezamos, Rudy? ¿La americana o la nacional?
1: Eh, vamos por la nacional, yo creo que es más sencilla porque la americana, a partir de esta lesión y suspensión de partido, eh, pues se complica más un escenario que ya está bien difícil de predecir con la EFC.
0: Así que empezamos con la Conferencia Nacional. Bueno, las Águilas de Filadelfia aseguran el primer sembrado ganando su partido. Van contra Gigantes. Gigantes es de los pocos equipos que gane o pierda, no se mueve. Gigantes se va a quedar en el sexto sembrado de la Conferencia Nacional. Así que yo creo que por más que quieran salir a competir, a la mitad van a sentar a los titulares. Y de hecho, a la mitad estoy viéndome optimista. Yo creo que pueden empezar ya con los suplentes. Creo que Filadelfia lo debe ganar y asegurar el sembrado. ¿No? Además, regresa a Jelen Hortz.
1: Tengo, mi, bien por el regreso de Jalen Hurts, tengo mis dudas, ¿eh? yo creo que a los rivales adicionales no se les debe regalar ni agua eh, y yo recuerdo muy bien ese año de la temporada invicta de los Patriotas que no terminó invicta, los Gigantes ya no tienen nada que jugar en la última semana fueron contra los Patriotas, creo que terminó como 38-35 y ese juego les sirvió de mucha experiencia para cuando ya posteriormente se volvieron a encontrar porque no pensar en un escenario similar de los Gigantes contra los Eagles no? vamos vamos calándolos, vamos probándolos que va, se, empezamos a ver cómo golpean y si nos volvemos a topar en postemporada, pues ya estamos envalentonados. ¿no? No, no garantizo. Yo no, yo de hecho ni siquiera apostaría a que James va a sentar a los titulares. ¿eh? Creo que, que se van a llevar una, una ingrata sorpresa, los digo.
0: Según las casas de apuestas, es favorito Filadelfia por 14 puntos. Yo creo que las casas de apuestas también están tomando en cuenta esto. Uh -huh. Y vamos, ¿para pa, qué arriesgas más a Daniel Jones? Sabemos que le gusta correr, ya que lo sienten desde el primer segundo.
1: <risa> pero, no, todo ligeramente nervioso, Gus, como que de primer sembrado no se siente tan seguro.
0: No, pues después de lo que vimos contra Santos, pues quién va a estar seguro. Y vamos a ver cómo regresa también Jalen Hortz. Pero el escenario es ese. Águilas ganando, se mantiene ahí. 49ers. 49ers necesita ganar no solamente para buscar el primer sembrado si es que Filadelfia pierde sino para mantener el segundo sembrado si es que Vikingos gana. Entonces, 49ers también creo que no se va a salir a guardar nada. Creo que tiene que salir con todo, esperando el milagro de que Gigantes gane, pudiendo tal vez ser el primer sembrado y manteniendo al menos el segundo. Van contra Arizona con David Bloch, Sin Deandre Hopkins. Creo que también se lo debe llevar a San Francisco.
1: Tendría que ser una paliza mucho juego terrestre, los touchdowns que quiera eh, nuestro querido señor irrelevante, eh, yo, yo diría, bueno, nada más, ojo con la secundaria de los, de los San Francisco 49ers, no se dice mucho, realmente no es una secundaria espectacular, la defensiva de 49ers es mucha presión y mucha contención de juego terrestre, pero la secundaria me parece bastante, bastante promedio y explotable. No que la vayan a atacar de esa manera David Plow y compañía, pero de cara a postemporada, creo que sí, sí más de algunos hay una sorpresa.
0: El número 3, que son los vikingos, de igual manera no pueden bajar más, ya son líderes divisionales, lo único que sí podrían pelear es por el segundo sembrado. Si 49ers llegara a perder, cosa que dudo mucho que vaya a pasar, y Vikingos ganara, Vikingos sería el número 2 y enfrentaría al pues al que entre, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de eso. Pero yo creo que Vikingos puede estar contento con el número 3 enfrentando a Gigantes, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que deberían de, de estarlo. Es muy incómodo el equipo de los Gigantes. y eh, Yo no descartaría una victoria de Gigantes en ese, en ese partido, ¿no? Por lo que hemos visto de, de estos Vikings están muy mal acostumbrados a resolver partidos por, por un, menos de una anotación eh, y, y sobre todo, bueno, no es que puedan emular otras defensivas de la NFL lo que sucedió contra el juego de Packers, pero lo que vimos ahí fue que Jair Alexander eh, por fin le dio una oportunidad de jugar uno a uno contra el mejor receptor del rival en todas las jugadas y lo borró del mapa. Y lo, y lo había avisado Jair Alexander en la primera aparición, en ¿no? el primer duelo contra, contra los Vikings. Tuvo suerte, Vikings tuvo suerte, Justin Jefferson de que no me usaran así segundo partido lo, lo aprovechan de esa forma y está el resultado, yo, yo creo que en todo caso esto debería representar el despido del coordinador defensivo de Packers por desaprovechar talento de esta manera, pero, pero vamos, no yo creo que Vikings no se juega demasiado y yo creo que sí van a terminar de terceros sembrados
0: El cuarto sembrado es otro de los que no se mueve, pase lo que pase Bucaneros no puede ni subir no puede ni bajar, se queda en el cuarto como líder de la división sur de la conferencia y yo creo que incluso lo puede perder y tendríamos al calificado con récord perdedor. Uno más, ¿no? Uno más a la lista. Ya se empieza a volver costumbre esto.
1: Sí, bueno, y lo de Tom Brady en posttemporadas. Eh, eh, despierta, despierta Mike Evans. No, no se había dado muchos touchdowns esta temporada. Supera las mil yardas por novena campaña consecutiva. Eh, qué importante, pero, pero veo muy debilitada la línea ofensiva de los, de los Bucaneros. Realmente no le dan ese tiempo de protección a, a, a Tom Brady. No dan esos carriles en el juego terrestre. No compran tiempo para poder hacer... Eh, ese ataque profundo que, tan, que de pronto le ha gustado a Tom Brady con Mike Evans y, y de pronto con Chris Godwin, eh, es un equipo con fallas muy notables. Van a llegar a postemporada van a ser peleoneros, pero eh, claramente no, no llegarían como favoritos, como sí si lo han, han sido en, en campañas pasadas.
0: Enfrentarían momentáneamente a los Cowboys, recordando esta estadística, Cowboys nunca le ha ganado a Tom Brady, y bueno, ojo, los, los fans de vaqueros pues ya andan ahí nerviosos, pero Cowboys puede subir. ¿Qué tiene que pasar? Que Filadelfia pierda, que Cowboys gane. Así Cowboys eh, sería el líder, el líder divisional. Y se movería ya sea al sembrado número uno, si es que también pierden San Francisco y Vikingos. Al sembrado número dos, si es que solamente pierde Vikingos. O al sembrado número tres, creo que no puede llegar. Sería al dos. Al uno o al dos puede estar los vaqueros. Así que vaqueros en contra de Commanders. Con Sam Howell como titular, ya nombrado por Ron Rivera... Que parece que ya se nos desencantó por fin de Carson Wentz, pues Cowboys debe ganar este partido jugando incluso a medio tiempo con titulares.
1: Sí, y no es que sea la gran maravilla Taylor sabemos que tiene limitaciones importantes, sobre todo físicas, eh, pero Taylor fue el que puso este equipo en contención, fue el que lo puso en rango de poderse acercar o aspirar siquiera a tener una postemporada con dos semanas para jugar en campaña regular. Eh, lo de Carson Wentz en finales de temporada ya está siendo un despropósito. Si no se revienta la pierna, eh, pierde contra los Jacksonville Jaguars en un partido de paliza, ¿no? O colapsa como vimos en este último partido. Y, y que termina eliminando a, a, a Washington Entonces pues, me parece muy normal, muy razonable eh, El mismo Taylor Haneke Lo iban a poner titular, dijo, ¿saben qué? Eh, denle la oportunidad a Sam Howell, se lo ganó Se lo merece, y, y también de alguna Forma Haneke, pues entendiendo que Va a ser agente libre, que ya no tiene mucho que Demostrar que el equipo ya no es contendiente eh, Para llegar a postemporada, Y que hay que protegerse, ¿no? no hay que llegar lastimado A la agencia libre, ¿no? Yo creo que ya Lo que está en la cinta de juego ya, ya es confirmado Ya sabemos lo que es Taylor Haneke. Y, y aquí solamente podía perder. Yo creo que el, el riesgo de lesión es mucho mayor a lo que puede ganar Washington probando al novato y lo que puede ganar Heineken eh, protegiéndose en su integridad física.
0: Sí, completamente de acuerdo. Me parece que este lo tiene que ganar Cowboys, esperar que Gigantes le gane a Filadelfia y de esa manera poder subir, poder evitar... A los, a, los, a los bucaneros de cierta manera y dependiendo la configuración podría incluso alcanzar ese anhelado primer sembrado de los vaqueros que sonaría increíble recordando que en semana 1 Doug Prescott salió lesionado y parecía que la temporada de vaqueros estaba finalizada muy pronto repetimos el número 6 no se mueve los gigantes ahí se quedan y el número 7 ese es el que aún hay equipos peleando por ese puesto, momentáneamente lo tienen los Seattle Seahawks ahí están en el número 7 ¿Ellos que necesitan para asegurarlo? Ganar su partido, pero que Packers pierda en contra de los Leones. ¿Esto por qué? Porque eh, pues Packers, de ganar a Leones, tendría mejor récord en la conferencia, el cual es el criterio de desempate. Entonces, necesita Seahawks ganarle a Rams, que yo creo que Seahawks debe ganar ese partido contra Rams. Si Seahawks no le gana a Rams, Rudy, pues estamos todos locos, ¿no?
1: Bueno, estos Rams han sido respondones y están teniendo un buen juego terrestre con, con Cam Akers, eh, Baker Mayfield ejecutando bien la jugada por momentos puntuales con todo lo mermado que está y lastimado que está el roster eh, pero sí, yo, yo tendría a Seahawks para, para ganar este partido, entonces pues veríamos qué sucede en ese, en ese Sunday Night Football, ¿no? Eh, que me parece está mal programado y lo vivimos todas las críticas en redes sociales. O sea, la, la razón por la que puedes hacer flex de partidos es precisamente para no dar una ventaja competitiva. El único partido que no representa una ventaja competitiva porque es, un, es una burbuja en sí misma, no depende de ningún otro resultado es el de Jaguars contra Titans. Ese es el juego que tuvo que haber estado en el Sunday Night Football. Me, me queda claro que no es el partido más vistoso, no son las aficiones más grandes, no es el mercado más interesante para la NFL. Packers y Aaron Rodgers sí lo es. Pero si hablamos de, estrictamente de integridad competitiva, eh, me parece preocupante que Lions pueda llegar a este partido sabiéndose ya eliminado eh, por el resultado que pueda suceder con los, con los, y a los Seahawks. ¿no? Creo que eso es darle demasiada ventaja a unos Packers y, y dejar muy debilitado de pronto también a unos, a unos Detroit Lions. Dicho eso, sí, ese número siete, creo que, que momentáneamente, gana, eh.
0: Sí, ese número siete momentáneamente que tienen los Seattle Seahawks, solamente puede entrar o Seattle, o los Packers, o Detroit. Únicamente Detroit. hay tres equipos peleando por ese puesto. ¿Qué necesita cada uno? Seattle ganar y esperar, como bien lo dices tú, en la tarde, que pierdan los Packers. Leones necesita que gane Rams, o sea, que, que pierda Seattle, ellos ganar su partido. Y Packers no depende de nada. Packers únicamente ganando, está adentro de la postemporada. Y como bien lo dices, me parece que pues hay una desventaja, ¿no? O sea, Detroit puede llegar ya eliminado. Ah, yo creo que por este tema divisional podrían buscar hacerle la travesura a los Packers. Pero en Lambo, con la motivación que tienen, cuatro encuentros ganados, se ve complicado. Mi predicción es que va a terminar estando Packers en ese séptimo puesto.
1: Sí, yo, yo creo que así iba a terminar siendo. Y, y, y porque Packer lo confirmó la semana pasada, ¿no? Todavía me costaba creerlo, me costaba verlo, pero ya, ya lo compro. Juego terrestre. Eh, defensa más que adecuada eh, pases puntuales de Aaron Rodgers y con eso alcanzar, esa es la fórmula, lo están entendiendo muy bien en estas últimas semanas está cuestionándose el equipo más vale tarde que nunca, lo están haciendo equipo incómodo para playoffs eh, pero podría terminar nuevamente eh, el, el, un San Francisco Packers y ya sabemos cómo se siente la afición de, de Packers con, con ese duelo
0: Sí, sería interesante pero bueno, ahí está el panorama de playoffs lo que necesita cada equipo para asegurar en la conferencia nacional Vamos a la conferencia americana que sí, dado a este duelo Bill's Bengals que está suspendido, que en porcentaje de victorias los jefes ya son el sembrado número uno. Jefes ya aparece como sembrado número uno, dada a que el juego está pospuesto. Yo dudo muchísimo, Rudy, que este juego vaya a reanudarse. No
1: sé tú qué piensas. Sí, no, no, no creo que se reanude. Pues, si sucede, bueno, van a tener que hacer una serie de malabares impresionantes con el calendario, tendría que haber por ahí una especie de semana 19 para la EFC, mientras se juegan los comodines en la NFC, y luego este, dar una semana de descanso a la, a la otra conferencia, o sea, eh, sí se puede, sí se puede hacer, pero yo no lo recomendaría, yo más bien me iría, y lo hemos platicado en, en, en privado, en corto, no. yo me iría a porcentaje de victorias, y ahí en ese escenario, pues sí sale un poquito más favorecido Chiefs, serían ellos los que tuvieran la la prerrogativa de, de poder aspirar a ser el lugar número uno solamente ha ganado su partido. No necesitan combinación de resultados. Veo a la afición de, de Bills, veo a la afición de Bengals diciendo, bueno, ¿y por qué Chiefs debería estar primer sembrado y entrando semana 18 si perdió contra Bills, y si perdió contra los mismos Bengals? ¿no? O sea, ¿Con qué derecho aprovechan una lesión de este tipo? La realidad es que pues así se darían las circunstancias. No, no es culpa de Chiefs que se diera esta lesión. Eh, no es culpa de Bills, no es culpa de Bengals, simplemente sucedió y tenemos que encontrar alguna solución que no va a ser positiva ni va a ser el agrado de, de todos. Pero me parece que poner o condicionar todo el calendario, toda la logística, todos los viajes de aficionados ya comprados, todo lo que implica una programación televisiva de, de playoffs que se prepara casi con un año de anticipación, me parece demasiado. ¿no? Para mí, mejor resolvamos en cortito lo que pueda hacer un, un Bills Bengals. Eh, démoslo por doble empate démoslo con, con, destinamos toda la conferencia por porcentaje de victorias, que es mi opción preferida, y sobre eso veamos cómo caen las cartas en semana 18
0: Sí, yo también creo que esa terminará siendo la resolución final, por más que no lo han dicho, me parece que ese juego no se va a reanudar Jefes mantendría, dado este supuesto, el primer sembrado únicamente ganándole a los Raiders. Se juega el sábado a las tres y media de la tarde tiempo del centro de México. Creo que no debería haber mayor complicación, a pesar de que los Raiders dieron pelea además en contra de 49ers, y de que vamos, Jefes es un equipo gitanón, que se tambalea por momentos en los encuentros. Creo que Kansas City debería terminar con la victoria en ese encuentro. Los Bills se enfrentan a los Patriotas. Bills, para eh, en alguna ilusión de que la NFL vaya a modificar esta cuestión, pues tiene que salir a ganar ese partido con la emotividad que va a haber en el estadio. Me parece que tienen que arrollar incluso, ¿no? No veo a Patriotas compitiendo, por más que la defensa es la que más intercepciones tiene, la segunda que más balones roba, una de las que más capturas tiene. Pueden complicar por momentos, sabemos también que Josh Allen es errático, es displicente en el cuidado del balón, pero aún así creo que Bills lo debe ganar.
1: Sí, me, me parece que Bills es clarísimo favorito Para ganar Patriotas este juego necesitan que, que Josh Allen salga en una de sus peores noches de la temporada Intercepciones, una especie de pick Six, eh, que hemos visto a los Patriotas Muy capaces de lograrlo, eh, muy Adecuados, muy oportunistas también en, en los equipos especiales, con regresos De, de patadas para touchdown, regresos De kickoffs también para, para anotación No necesitas algo extraordinario de parte de los Patriotas, eh, que lo pueden hacer, pero realmente esta ofensiva no inspira, y está clarísimo en esta temporada, si la defensa mantiene a menos de 20 puntos al rival, gana Patriotas, si se va para arriba de 20 puntos el marcador del rival, pierde patriotas por qué porque a patriotas le cuesta mucho ejecutar y conseguir anotaciones en zona roja y eso es, es, es un pecado capital y mortal en la nfl moderna entonces si yo todos los escenarios de si yo los tengo contemplando que dios ganaría este partido lo cual no necesariamente deja eliminados a los patriotas para postemporada sí siguiendo
0: con los equipos el sembrado número 3 momentáneamente son los bengals bengals que enfrentan a los ravens si se queda este tema con el porcentaje de victorias, Bengals mantendría el liderato eh, divisional aún perdiendo, aún perdiendo ese partido. Este partido que en teoría los podía dejar el que gane pasa, el que gane más bien. Los dos ya están calificados, pero el que gane es el campeón divisional. Dado este juego que tiene menos los Bengals, Bengals aún perdiendo ese partido contra Ravens mantendría el liderato de la división. Yo creo que Bengals eh, va a salir a jugar, va a salir a no especular, no sabemos al final qué vaya a pasar en la semana 18 y tienen que ganarle a unos Ravens que llegan pues mermados por completo incluso anímicamente, es un equipo que no se le ve nada, no se le ve ni siquiera ganas de salir a jugar
1: Bueno, la defensa está jugando muy bien Roquan Smith fue una adquisición brutal y va a ser por mucho, me parece, el mejor defensivo disponible en la, en la próxima agencia libre si Ravens permite que llegue a, a esas instancias, se le acaba el contrato eh, Dicho eso, sí estos Ravens llegan muy tocados después de como Kenny Pickett le saca el resultado en, en que fue en tiempo extra, ¿no? Ya, ya ya siento que fue hace como tres siglos. En no fue en, fue en el cuarto partido. cuarto,
0: no fue en tiempo extra, pero Nuevamente. además les corrieron 200 yardas.
1: Sí, una, una, una locura realmente. Y, y ya lo habían hecho los Steelers también en la semana anterior. Entonces yo decía, bueno, Steelers casi no tiene vida. Y, y con este resultado, ahora sí, Steelers tiene, tiene vida. Necesitan todavía... Eh, que varias cartas caigan sobre la mesa de cierta forma, pero ya las probabilidades ya son mucho más este, altas de lo que eran hace apenas una semana eh, creo que Vengos gana y creo que con eso, con eso sobradamente les alcanza Sí,
0: en el número 4 están momentáneamente los Jaguares Jaguares, y como bien ya lo habías adelantado es el único encuentro que ya tenemos tipo playoffs, aquí sí no tienen implicaciones otros duelos, aquí sí el que gane avanza, el que pierda Dependiendo de ciertos resultados, pero prácticamente queda eliminado. Jaguares contra Titanes sábado a las siete y cuarto de la, de, la, pues de la noche, de la tarde noche. Ya esto que le gustó la NFL, ¿no? De, de la última semana ponernos partidos en sábado con implicaciones de postemporada. Y, y bueno, ya tenemos NFL en sábado desde mediados de diciembre. Pero eh, pues duelo interesante, pero que creo que Jaguares luce como favorito infinitamente, tanto sí, por sí. el ritmo como por, por Trevor back. Lawrence que está jugando su mejor nivel como porque Titans está jugando con Joshua Dobbs
1: eh, que, que no lo hizo mal la semana pasada pero bueno vamos, Trevor eh, Lawrence con Joshua Dobbs hay, hay galaxias de, de diferencia y también en, en el momento que están viviendo ambos rosters parece que hay galaxias de, de diferencia, y Eric Henry sí va a estar disponible para este partido, no, no he checado el estatus de Jordan Brooks específicamente, pero sí creo que despierta más confianza el roster de Jaguars, eh, me parece que Titans perdiendo tiene todavía posibilidades de clasificar, ¿no?
0: Sí, ahorita vamos a hablar de, de ellas únicamente Jaguares ganando se mete, Titanes ganando se mete, ahorita vamos a hablar de qué podría pasar con Titans, los Chargers están en el número 5 Chargers está en el número 5. Aquí también se da una disparidad de horarios, ya que el Bengals-Ravens está agendado para el mediodía y el Chargers en contra de... ¿contra quién cierra el Chargers? ¿contra Broncos? Uh -huh. Está a las 3 y media de la tarde. Si Bengals le gana a Ravens, cosa que yo creo que va a suceder, Chargers ya no tiene que salir a jugar. Chargers asegura el quinto sembrado, enfrentar o a Titans o enfrentar a, a Jaguares, que es mucho más cómodo que enfrentarte a los propios Bengals. Entonces, esa disparidad de horario le da ventaja a los Chargers de que si al mediodía Bengals le gana a Ravens, ellos ya ni siquiera tienen que salir con titulares. En dado caso de que Ravens ganara y Chargers perdiera, Chargers bajaría del quinto sembrado, pasaría de enfrentar o a Titans o Jaguares a enfrentar a los Bengals. Entonces, dependiendo de qué pase al mediodía, es que Chargers va a salir a jugar o no. Yo también creo que un descansito les vendría bien por ahí a, a los receptores, a a Austin Neck, él era Justin Herbert.
1: Sí, una, una pseudo semana de descanso, ¿no? Aquí veo, veo con más apetito de pronto a los Chargers de descansar, Lo que podrían ser los gigantes, ¿no? Que si ya no tienen nada que jugar, eh, sí, pero son los higos. Entonces creo que, creo que por ahí va la daga. Con Chargers, eh, sí, rival, división, lo que quieras, pero estos broncos traen nada, o sea, estos broncos son otra cosa, estos broncos están perdidos, estos broncos van a tener que verse en el espejo y realmente hacer una reflexión muy profunda de lo que van a hacer de, de cara al futuro, ¿no? Porque siguen dando dando tumbos sin, sin resolución alguna y parece que se van a tener que tragar a Russell Wilson eh, una temporada más, por lo menos. Entonces, sí, yo, yo veo más bien a, a Chargers descansando.
0: Sí, yo también creo que lo van a descansar. Ravens, Ravens eh, también depende de lo que pase contra el Bills y Bengals. Pero Ravens ya calificado, lo único que podría pasar es que ganando y perdiendo Chargers se muevan al sembrado número 5, seguramente se van a quedar en el número 6. Yo creo que de ahí no los mueve nadie y bueno, jugando con Tyler Huntley, con esa ofensiva que no tiene variantes, al final sí se terminó extrañando mucho a Marquis Brown. Eh, los corredores regresaron, J.K. Dobbins regresó Gus Edwards y parece que no los quieren utilizar. Entonces Ravens, eh, pues estamos desde hace semanas esperando el regreso de la mar Rudy, y es su cuarto, su 14 días que no entren.
1: Sí, díselo a todas mis ligas de dinastía y de fancy fútbol, ¿no? Básicamente, la ausencia de Lamar me eliminó de todos lados. Eh, sí, pues, eh, Ravens realmente buscando nada más cómo sobrevivir y llegar a, a, a ronda de comodines medianamente enteros, ¿no? Y yo creo que para entonces ya veríamos a Lamar Jackson, pero con qué ritmo competitivo, ¿no? Sería importantísimo que pudiera jugar algunos snaps, por lo menos en este partido, eh, no diría todos, pero bueno, denle un cuarto, de a ver si pues, si el cuerpo se lo permite, y si no se lo permite, yo ya estoy muy preocupado de lo que pueda hacer en postemporada, porque yo sí creo que va a estar, estaré bastante limitado.
0: Sí, bueno, los Ravens aseguraron su calificación desde hace, me parece, dos semanas, con marca de 16, están calificados, no bajaría el séptimo sembrado, se quedarían mínimo en el número 6 Ahora sí lo interesante, Rudy. Séptimo sembrado. Al momento están ahí los Patriotas. Sencillito, Rudy. Más bien simple.
1: Simple. Pero no ya fal... se te grabó. Bien. Está muy simple. Dijimos. No está fácil.
0: Es simple, pero para nada fácil. Menos con la emoción que van a tener los Bills en la espalda. Eh, bueno, simplemente dependen de ellos. Ganarle a los Bills, Rudy, en Búfalo.
1: Bueno, a ver, bueno Si me pongo así muy de lado a los Patriotas Te diría, pues este equipo de Buffalo Así que que bien jueguen los elementos Pues no, realmente no eso es Para lo que es históricamente Bills de rudo, de juego terrestre y demás Pues no es un equipo que a mí me asuste Ya lo vimos cuando estaba El viento huracanado, ¿no? Pero aún así yo creo que ganan los Buffalo Bills Dicho eso, bueno, tendría que establecer Jotterrestre los Patriotas de forma Impecable y realmente anotar pronto Y aguantar, ¿no? porque lo que sucedió en el partido pasado es que anotan, eh, por segunda vez anotan en su primera serie ofensiva del partido, y luego se estancaron dos cuartos, ¿no? Y dices, bueno, ¿de qué se trata? Pues o anotas primero y luego te estancas todo, o tardas cinco series ofensivas en anotar tus primeros tres puntos. Esa es la clase ofensiva que ahorita trae Matt Patricia, es una, es una pachanga de, de, de auténtica preocupación. Y el pecado capital de no usar a Kendrick Bourne, que fue su mejor ofensivo el año pasado, y ahorita está el receptor número 4. Y cada que entra lo hace súper bien. Pero alguna bronca trae con, con Bill Belichick y con Matt Patricia eh, que ni siquiera no la quieren explicar. ¿no? Y dices, bueno, muy bonito si estuvieran ganando. Sus patriotas no están ganando. Y entonces esos, esos este, rinchitos de pronto se vuelven más insoportables para la afición.
0: Si no estamos en momentos para ponerte a pelear, ¿no? Me recuerda aquel Super Bowl 52 en que se molesta uh -huh. con Malcolm Butler. Y Alston Jeffrey hizo lo que quiso durante dos cuartos. Pero bueno, eh, para dejar claro a la gente, Patriotas depende de sí mismo. Ganándole a Bills, se quedan en playoffs. Ahora, aún perdiendo, hay posibilidad. ¿Cuál es? Que pierda Titanes. Mm -hmm. Que pierda Steelers. Y que pierda Delfines.
1: Sí, Cosa, que
0: Cosa que tampoco está tan descabellada.
1: Eh, sobre todo porque los Delfines no van a tener a Tua. Y terry Bridgewater se rompió uno de sus dedos. Entonces veremos a Skyler Thompson. Me parece que Scarlett Thompson lo ha hecho bien. Se vio bastante competitivo en semana 17. Pero creo que ahorita Mike White sería más coreback. Y sí, Mike White. ahí bueno, la incógnita,
0: bueno, ¿no? Sí, 100%. Y bueno, firmaron a Mike Lennon. No, O sea, Mike Lennon no es la solución de nada no, en esta vida. No,
1: no, 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 no.
0: Entonces, Patriotas, repito, ganándole a Bills o perdiendo, que pierda Titanes, que pierda Steelers y que pierda Delfines. Esa sería la manera en que Patriotas estaría calificado. Vamos con los que tienen vida, únicamente, eh, bueno, son tres. Miami. Tienen
1: pulso, Ya tienen pulso.
0: Tienen pulso, sí. <ríe> tienen pulso. Miami. ¿Qué necesita Miami? Que pierda Patriotas en contra de los Bills, cosa que es lo más probable, y ellos ganar su duelo ante Jets justamente de lo que estábamos hablando, no juega Tua, no juega Ted Bridgewater, seguramente lo hará Skylar Thompson, me parece que Delfines aún con esas bajas debería ganarlo, por diseño de partido, porque en teoría tienes a Mike McDaniel, que es un genio del juego terrestre, del juego ofensivo, ¿por qué no pones a correr en reversible a Tyrek Hill, a Jalen Wallet, a hacer pases pantalla? Pues ponte a, a diseñar jugadas, por favor, eso es lo que deberían hacer, dado sí, yo... lo que hemos visto las últimas semanas, pues se ve complicado.
1: Sí, no, les, les ha costado, les ha costado ya en cinco semanas perdiendo al, al, al hilo, ¿no? Y, y es bueno, con Terry Warrior por lo menos tiene la experiencia, la veteranía en una clase de estos partidos, el cuerpo lo traiciona, no, no puede mantenerse sano el pobre, es, es, es verdaderamente una, una lástima de lo que podría haber sido Terry Warrior y lo que ahorita eh, adecuadamente, pero insuficientemente es. Eh, sí, yo también creo que Dolphin se va a terminar llevando este, este partido, pero creo que va a estar peleadísimo, ¿eh? no creo que el vaya a regalar nada, yo creo que es un juego que fácilmente se puede definir por 3, 5 puntitos eh, y veo muchas jugadas de recepción con yardas después de recepción para Garrett Wilson y compañía o sea, no, no creo que la, la defensa vaya a precisamente presionar o contener a, a Mike White y entonces va a ser un tiroteo.
0: Sí, va a ser un duelo muy difícil, yo creo que Miami aún con las bajas de mariscales Debería ganar únicamente por talento. El tema es que el talento está desperdiciado. Entonces, resumiendo, Miami necesita que pierda Patriotas contra Bills. Cosa que suena probable. Y ellos ganarle a los Jets ya eliminados. Ese es el panorama de Miami. Vamos con los Steelers. Que la semana pasada había que descifrar. no Había que sacar fórmula matemática. Había que sacar por ahí este, la función logarítmica. Para saber qué tenía que pasar con los Steelers. Afortunadamente para ellos todo lo que necesitaban. Se fue dando y ahora solamente necesitan ganar ellos, que Patriotas pierda en contra de los Bills y que Miami pierda en contra de los Jets. No suena nada, nada descabellado, amigo Rudy.
1: Ahora no, ahora no suena descabellado, lo único que necesitan es que los partidos duren dos minutos. <risa> se rebuscan todos los partidos a dos minutos y Kenny Peckett es el mejor coreback de la, de la NFL en estas últimas dos semanas ¿no? Eh, pero sí, yo creo que Steelers eh, perfectamente puede ganar este, este partido, es, es contra Browns, Browns, bueno, eh, tuvo por fin un buen partido de Sean Watson no mejor que lo que había estado mostrando en semanas eh, eh, recientes, pero se, se ve motivado, se ve envalentonado el equipo, el tema es que creo que es el equipo que más combinaciones de resultados necesita, ¿no? Eh, si es que ganan pierden, no, no, no hay nada que discutir aquí eh, los otros equipos, Dolphins eh, Patriots y demás, como que de todas formas perdiendo, tienen alguna posibilidad y por eso veo más probable que pasen los de arriba que, que, que Steelers, pero ciertamente está muy abierto el, el panorama en ese séptimo sembrado y, y pues eso es lo que quería la NFL, no abriendo este último lugar que realmente en semana 18 se jugara y se decidiera más
0: Sí, me parece que, dado, dadas estas combinaciones, yo creo que Miami, yo creo que Miami va a ser el calificado. Yo creo que Miami terminará ganando su duelo en contra de los Jets sufrido y lo que quieras, pero yo creo que Miami va a ser el calificado. No veo a Patriotas ganándole a los Bills. Y Steelers sí lo veo ganándole a Browns, pero creo que Miami puede sacar ese partido. Ahora, para terminar, los Titans, sí amigos, los Titans aún perdiendo con Jaguares, tienen posibilidad. Si Titans gana, se mete. Pero si pierde, ¿qué necesita? Que pierda Patriotas Que pierda Miami Y que pierda Steelers Y los Titans ganándole a Jaguares Estarían dentro Increíblemente Yo esto no creo que suceda, de entrada no creo que ganen Bueno, aún perdiendo Si no, no creo que ganen Más bien, más bien, Titans entraría y Jaguares Entraría como comodín Sí, habría o sea, que...
1: dos, dos de la, de la sur Y eso sorprende, ¿no? Porque realmente toda la temporada dijimos, pues pasa uno
0: Sí,
1: sí, sorprendió se nos cayó se levantó durísimo. Pero podrían pasar dos, y eso en semana 18 ya es mucho, mucho decir. Eh, se, se ve algo guajiro ese escenario para los para los Titans, pero ahí está, ¿no? Sería entrar por la puerta trasera y, y bueno, Titans es un equipo incómodo en postemporada no No han ganado Super Bowl propiamente, pero sí le han metido el pie a más de alguno, ¿no? Y sabemos que Mike Birbel es un head coach bastante, bastante capaz. Y sabemos que Brian Tannehill también esperaríamos tuviera... Y sano y, y, y completito para, para ese juego, ¿no? Si es que llegan a, a postemporada.
0: Sí, más bien, ese es el escenario de Jaguares. Si Jaguares pierde, Titans califica como líder de división y Jaguares esperaría la derrota de Patriotas, de Miami y de Steelers y Jaguares calificaría como comodín. Entonces, ahí está el escenario, amigos, de cada uno de los equipos. Ya falta de un juego, por supuesto que mucho más, mucho más sencillo de explicar. Ya mucho más claro este panorama. Amigos, es todo por este episodio. Si les gustó, por favor, regálenos un like. Suscríbete al canal, dale like, comenta quién crees que gane. Si gana Patriotas Abils, si gana Bengal, si gana quién. ¿Quién crees que pase? Deja en la caja de comentarios los que tú creas que van a calificar. Y también ve a escuchar este episodio en Spotify. Búscanos como Locos por NFL. Ve a seguirnos por allá para que te avise la aplicación en cuanto subamos nuevo episodio. Una vez más, un placer estar contigo. Rudy, amigo, abrazos hasta Guadalajara. Un placer.
1: No, siempre, siempre un gusto. Sigan disfrutando la, la temporada porque la NFL no termina y nosotros tampoco.